0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Eingeständnis von Siemens Healthineers, hohe Gewinne bei Conti und die nächsten KI-Ideen von Google. Im Thema des Tages geht es um eine Geburtstagsfeier mit Tortenschlacht und Nacktprotest. Und in der AAA-Idee geht es um die wahre Bedeutung des Starlords für Disney.
0: Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 11. Mai und wir wünschen euch einen sorgenfreien Start in den Tag. Und eine große Sorge wurde gestern zumindest vorerst den Börsianern an der Wall Street genommen. Die hatten sich nämlich ziemlich davor gefürchtet, dass sie womöglich doch nochmal steigen könnte, die Inflationsrate. Das tut sie aber nicht, denn die US-Teuerungsrate sank im April leicht auf 4,9 Prozent.
0: Und somit waren gestern alle irgendwie erleichtert. Ja, da war die Stimmung gut. An den Terminmärkten wird die Chance jetzt auf rund 90 Prozent taxiert, dass die US-Notenbank fett nach der rasanten Serie von Zinserhöhungen im Juni die Füße erstmal stillhalten wird. Wie fasste es der Analyst Bernd Kramp von der NordLB so treffend zusammen? Ich zitiere mal eben, werden die Bankenturbulenzen und generell die Auswirkungen der Zinserhöhung auf das Finanzsystem als potenziell wichtige Faktoren für die nächste Zinsentscheidung hinzugenommen, dann könnte sich heute andeuten, dass die Zinsanhebungsorgie eigentlich beendet sein sollte. Und wie ihr wisst,
1: kommen sinkende bzw. nicht weiter steigende Zinsen am ersten Wachstumswerten, also Technologieaktien zugute. Kein Wunder also, dass die Technologiebörse Nasdaq mit 1,1% am stärksten zulegte. Der S&P 500 hingegen gewann nur 0,4% Prozent hinzu und der deutsche Leitindex DAX, der verlor sogar knapp 0,4% Prozent auf 15.896 Punkte.
0: Größter Verlierer im DAX war die Aktie von Siemens Healthineers mit einem Minus von 5,7 Prozent. Der Grund war eine unerwartete Abschreibung, die den Nettogewinn belastete. Der Medizintechnikkonzern gibt nämlich einen Teil des Geschäfts seiner milliardenschweren Übernahme Corindus auf. Der Einsatz der Gefäßoperationsroboter in der Kardiologie, also etwa bei Herzinfarkten, der wird eingestellt. Siemens Healthineers werde sich nun auf die Weiterentwicklung der Roboter für die Neurologie, also für die Hirnoperationen nach Schlaganfällen konzentrieren. Ärzte hatten die Corindus-Roboter bei Herzopäs kaum eingesetzt. So kann man sich irren. Größter Gewinner im
1: DAX wiederum war die Aktie von Continental. Die Erholung seines Autogeschäfts hat dem Zulieferer im ersten Quartal ein kräftiges Wachstum beschert. Nach dem schwachen Auftaktquartal des vergangenen Jahres stieg der Umsatz nun um 11 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro und der Betriebsgewinn kletterte sogar um 35 Prozent auf 578 Millionen Euro und der Überschuss, also der Nettogewinn, stieg sogar um fast 60 Prozent auf 382 Millionen Euro. Kein Wunder, dass auch die Aktie stieg, nämlich um 3,5 Prozent.
0: Ziemlich starke Zahlen und eine optimistische Prognose lieferte auch E.ON. Der Energiekonzern rechnet damit, in diesem Jahr das obere Ende der Prognosespanne für den Konzernüberschuss zu erreichen. Die Spanne, die beträgt 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro. Die Aktie, die verlor dennoch etwas an Wert, nämlich 1,6 Prozent, was aber auch daran liegen könnte, dass sie seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent an Wert gewonnen hat. Das nennt man dann wohl Gewinnmitnahmen.
1: Gerade noch aus dem MDAX geflogen und jetzt schon wieder oben auf. Das gilt für die Aktie von Evotech. Eine Partnerschaft mit dem schweizer Pharma-Riesen Sandoz beflügelt die Aktie oder hat sie gestern beflügelt. Die Papiere der deutschen Biotech-Firma gewannen 13 Prozent. Ziel der Partnerschaft sei die Entwicklung und Produktion von Nachahmermedikamenten von biotechnologisch hergestellten Präparaten mit Hilfe der Technik von Evonik und die US-Tochter von Evonik bekommt dabei einen zweistelligen Millionenbetrag von der Novartis-Tochter vorab und abhängig von den Fortschritten bei der Entwicklung sollen nach und nach weitere 640 Millionen Dollar dazukommen.
0: Gut ankamen am späten Abend gestern noch die Pläne von Alphabet. Die Google-Mutter, die präsentierte auf ihrer Entwicklerkonferenz I.O. allerlei Ideen rund um das Riesenthema künstliche Intelligenz. Ich zitiere mal eben den Alphabet-Chef Sundar Pichai. Wir denken alle unsere Kernprodukte neu, einschließlich die Suche. Eine neue Version der Suche, die soll mit Hilfe von KI längere Antworttexte auf Fragen liefern, also so ähnlich wie ChatGPT das auch tut. Search Generative Experience oder auch kurz SGE, so nennt Google das Ganze, und das soll eben nicht nur bei der Suche helfen, sondern beispielsweise auch bei Gmail integriert werden und da dann Entwürfe für E-Mails liefern. Auch bei Google Photo soll KI helfen, die Bilder der Nutzer zu verbessern. Das alles ist im Grunde ein großer Aufwand, um den Abstand zu Microsoft und OpenAI zu verkleinern. Zumindest der wahrgenommene Abstand, der ist ja in den letzten Monaten durchaus groß gewesen. Die Anleger, die konnte Alphabet damit erstmal ja, überzeugen und beruhigen. Der Kurs der Aktie von Alphabet, der stieg gestern um mehr als 4 deutlich stärker noch als der Rest der Tech-Konkurrenten.
1: Und der SGE hatte ich bislang eigentlich was anderes abgespeichert. Du wahrscheinlich auch lieber, Philipp, ne? In der Tat. Ja, ein kleiner Fußball-Insider. Gehen wir zu den Terminen, die wir heute haben. International betrachtet haben wir da zum Beispiel JD.com, das ist ja die chinesische Einzelhändler, ING, Telefonica, News Corp, Polestar, Rolls Royce und auch Nissan kommen bezahlen und in Deutschland wieder Viele Blue Chips dabei, Bayer, Deutsche Telekom, zweite Reihe ThyssenKrupp, RWE, auch noch ein großer Konzern, Merck KG, AA, Jenoptik, Nordex und Hapag Lloyd. Und Hauptversammlung haben wir auch, sehr prominente BMW, Adidas und bei SAP.
0: Das Thema des Tages. Nando, was würdest du sagen, wenn ich dir verspreche, dass du an deinem 80. Geburtstag mit einer Tortenschlacht und nackten Frauen feiern kannst, die deutlich jünger sind als du? Das, dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Ja, ich dachte mir schon, dass du nichts dagegen hast, aber leider bekommt nicht jeder 80-Jährige so eine Party. Aber bei Wolfgang Porsche, da ging es gestern ziemlich genau so zu.
1: Naja, jetzt kapiere ich, worauf du hinaus willst.
0: Ja, genau. Wolfgang Porsche, das verrät mich natürlich der Sprecher der Volkswagen-Eigentümerfamilien Porsche und Piech. Der hat seinen 80. nämlich auf der Hauptversammlung des Wolfsburger Konzerns verbracht. Und die war, naja, sagen wir mal turbulent.
1: Ja, dabei war bei den Aktionärstreffen von Volkswagen öfter schon mal Stimmung in der Bude, aber das lag meistens tatsächlich an den verärgerten Anlegern, die ihrer Wut über beispielsweise den Dieselskandal oder diverse andere wollten bei der Porsche-Übernahme Luft machen.
0: Ich habe ja während des Dieselskandals über VW berichtet und ich kann sagen, bei den Hauptversammlungen ging es oft hoch her. Aber das, was Daniel Zwick von der gestrigen Veranstaltung zu berichten hat, ja, das habe ich dann auch noch nicht erlebt. Denn die letzte Generation und ein paar andere Gruppen von Klimaaktivisten, die haben die HV quasi gekapert und genutzt für ihren Protest.
1: Gleich am Anfang flog die Torte von einem Protestierenden in Richtung von Wolfgang Porsche, traf aber nur das Podium, wo der Fleck dann aber ziemlich lange zu sehen war und zumindest einen sichtbaren Makel auf der sonst so auf Makellosigkeit getrimmten Hauptversammlungsbühne. Und so ging es dann im fünf minuten takt munter weiter, immer wieder sprangen Aktivisten im Saal auf, zogen sich teils aus, protestierten laut und mussten dann vom Sicherheitsdienst nach draußen gebracht
0: werden. VW wurde als Klimakiller beschimpft, die Vergesellschaftlichung des Konzerns oder auch der Stopp uigurischer Zwangsarbeit gefordert. Man hätte damit rechnen können, denn schon der Weg zur Hauptversammlung, den hatte die letzte Generation auch schon mit ihrer Klebeaktion blockiert. So richtig souverän
1: wirkte der Umgang der VW-Vertreter nicht. Der Aufsichtsratschef Pötsch bat die Protestierer doch stattdessen einfach eine Wortmeldung abzugehen. Machten die komischerweise nicht. Wohl auch, weil die Parolen teils auch, ja, ich sag mal, seltsam waren. Die Kleber hatten beispielsweise die Botschaft, dass man auch VW Elektroautos
0: nicht essen könne. Nur Gut, stimmt erstmal. Äh, ja, naja, stimmt. Aber das Ganze zeigt jedenfalls ein Dilemma, in dem nicht nur VW, sondern im Grunde auch die Konkurrenten BMW und Mercedes stecken. Sie können es den Klimaaktivisten eigentlich nicht recht machen. Es sei denn, sie stellen quasi ihr ganzes Geschäft ein und verkaufen gar keine Autos mehr. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und so werden die Proteste natürlich auch zum nachhaltigen Reputationsrisiko. Und da kommt dann eben auch die Börse ins Spiel.
1: Zumal ja auch ein paar durchaus vernünftige Argumente dabei waren, wenn es zum Beispiel um die Abhängigkeit von China und die dortigen Menschenrechtsverletzungen geht. Die kritisieren ja nicht
0: nur Aktivisten, sondern auch Aktionäre, auch gestern im Saal. Zu Recht, aber der Großteil der Proteste dreht sich dann eben doch ums Klima und um die Frage, was Verbrenner, Elektroautos, aber eben auch das Auto insgesamt dafür bedeuten, für das Klima. Die radikaleren Klimaschützer, die haben längst den motorisierten Individualverkehr insgesamt als ihr Feindbild auserkoren. Das kann man jetzt albern
1: finden, aber zumindest in den jüngeren Altersgruppen gibt es viel Zustimmung für die Klimaproteste und damit leidet auch das Image von Volkswagen und Co. unter diesen Protesten. Schließlich brauchen BMW,
0: Mercedes und Volkswagen auch diese Altersgruppe demnächst ja als Kunden. Und das sind auch alles Probleme, mit denen sich die neuen Konkurrenten in viel kleinerem Umfang herumschlagen müssen. Ja, auch gegen Tesla gibt es Proteste, aber solange die deutschen Hersteller noch Verbrenner bauen, werden ja sie natürlich das bevorzugte Ziel der Aktivisten bleiben. Und die chinesischen Autobauer wie BYD oder NIO, die müssen sich diese Gedanken auch nicht so wirklich machen. Und um das Geld können sie dann, das VW in Imagekampagnen und Nachhaltigkeitsberichte stecken muss, eben in die Eroberung von Marktanteilen in Europa investieren. Tja, bei
1: Volkswagen lässt man sich von all dem allerdings nicht wirklich aus den ausgefahrenen Bahnen werfen. Selbst Wolfgang Porsche wurde an seinem 80. Geburtstag noch mal für fünf Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Eigentlich nicht die Altersgrenze bei 75, aber die wurde quasi als
0: Geburtstagsgeschenk aufgehoben. Tja, Generationswechsel also verschoben mit oder ohne letzte Generation.
1: Die AAA-Idee des Tages
0: Heute ist der richtige Tag, um mal
1: konkreter über diese eine Sache zu sprechen, die schon die ganze Woche zwischen uns steht, lieber Philipp. Ich spüre da schon seit einigen Tagen eine gewisse Skepsis gegenüber einem Thema vom epischen Ausmaß. Ach nö. Auf mein MCU lasse ich nämlich gar nichts kommen. MCU was? Ja, ne, tu mal nicht so. Das Marvel Cinematic Universe, also der neue Marvel-Film, also Guardians of the Galaxy, Vol. 3 haben wir schon drüber gesprochen, ist der 32. Film des MCU in Folge, der den ersten Platz an den heimischen Kinokassen erobert hat. Und ich zitiere hier auch mal eine Filmkritik, die habe ich hier zufällig mir mal rausgesucht. Und zwar, es geht los. Der Film wird für Marvel das sein, was seine Protagonisten für die Galaxie sind. Weltenritter. Und vorab, er wird es sein. Denn in einem Film, dem es gelingt, Erwachsene zu Tränen zu rühren, wenn ein rachedurstiger Cyborg-Waschbär in einem Nahtoderlebnis ein Frettchen, dem die Vorderläufe durch Metallärmchen mit Schaufelhänden ersetzt worden sind, küsst.
0: Diesem Film ist alles zuzutrauen. Ja, ich hoffe, du hast dir selber zugehört. Cyborg, Waschbär... Metallärmchen, die yeah. durch Schaufelhände ersetzt wurden. Der Film, der wird vor allem eines sein, einer der letzten Sargnagel für Hollywood, für den guten, den anspruchsvollen Film, für den sympathischen Independent-Streifen, die kleine romantische Komödie, die nicht 100 Millionen Dollar einspielen muss, das aber auch ja gar nicht will, für Filmkunst, für Arthouse, für das Kino, insgesamt. Alles platt gemacht von dieser bescheuerten Superheldensoße, diesem Marvel-Mist, die alles unter sich begräbt. Keine vernünftige Story, keine Charaktere, aber Hauptsache es knallt alle 90 Sekunden. Selbst Tarantino, der ja jetzt auch nichts gegen Ballerei hat, der hört jetzt auf. Reicht einfach, ihr habt es geschafft, der Film ist tot. Was soll ich dazu noch groß sagen? Also,
1: ich könnte dazu jetzt einiges sagen, von wegen keine Charaktere und so weiter, aber Okay, ich habe das jetzt erstmal zur Kenntnis genommen. Du könntest natürlich auch einfach sagen, dass der Disney-Konzern diesen tollen Film, wie ich finde, oder wahrscheinlich habe ich hab ihn ja noch nicht gesehen, diesen Erfolg auch gut gebrauchen kann. Denn die Quartalszahlen von gestern Abend, die ließen doch ein paar Wünsche offen. Ach,
0: Quartalszahlen. Hier geht es um eine Kunstform, die stirbt. Aber. Immerhin geht die perfide Disney-Strategie nicht auf, denn um hier mal ja zur AAA-Idee zu kommen, wie es in dieser Woche fast schon gute alte Tradition ist, geht es um eine Aktie, die seit einiger Zeit alles andere als überzeugt. Nachdem das Unternehmen jahrzehntelang quasi immer ein Investment wert war, haben Aktionäre mit der Aktie seit acht Jahren praktisch keine Kursgewinne mehr eingefahren. Nando, wie lange gibt's Marvel jetzt schon? Schon etwas länger, aber ich, also noch nie war man so
1: feindselig gegenüber einer Triple-E-Idee. -E also Das ist auf jeden Fall Premiere. Also kommen wir zu der Aktie. Seit Jahresbeginn, muss man sagen, war eigentlich ein klarer Aufwärtstrend zu beobachten. Doch der ist dann gestern erstmal wieder zu Ende gegangen. Denn nach der Präsentation der Quartalzahlen, nach Börsenschluss verlor das Papier mehr als 4%. Der Unterhaltungskonzern hat die Erlöse im jüngsten Quartal zwar gesteigert, der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 13 Prozent auf knapp 22 Milliarden Dollar zu. Dazu kommt noch unter dem Strich, verdiente der Konzern in dem Quartal 1,3 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr waren es nur knapp 500 Millionen gewesen, aber das reichte nicht.
0: Ja, Wieder einmal schauen alle vor allem auf die Abo-Zahlen im wichtigen Streaming-Geschäft. Und die sanken. Die Nutzerzahlen des Streamingdienstes Disney Plus, die gingen um 2% auf knapp 158 Millionen Kundenkonten zurück. Analysten hatten mit einem leichten Anstieg sogar gerechnet. Dabei gab es durchaus auch gute Nachrichten aus diesem Bereich. Disney hat seine Verluste aus dem Streaminggeschäft im zweiten Quartal drastisch reduziert durch Kostensenkungen und höhere Abonnementpreise. Disney erklärte, dass man die Streamingverluste in dem am 1. April beendeten Quartal Gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent auf 600, ja, knapp 60 Millionen Dollar reduziert hat. Besser als von der Wall Street erwartet worden war. Die haben mit 850 Millionen Dollar Verlust gerechnet. Ja, und eine Verbesserung um immerhin 400 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorquartal.
1: Und diese Entwicklung macht vielen Analysten. Ja, Mut, beziehungsweise stimmt sie zuversichtlich. Sie erwarten, dass der sogenannte Streaming-War zu Ende geht, haben wir ja auch schon häufig darüber berichtet in den letzten Jahren. Wachstum um jeden Preis akzeptiert der Kapitalmarkt nicht länger. Allein Disney hat seit dem Start im Jahr 2019, also von Disney Plus, mehr als 10 Milliarden Dollar in sein Streaming-Geschäft gepumpt und sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Netflix und den anderen Konkurrenten geliefert.
0: Für den Disney-Konzern ist jetzt die Zeit gekommen, sich wieder mehr auf seine anderen Sparten zu fokussieren, wie etwa besagte Filmproduktionen, zu denen neben dem Marvel-Universum natürlich auch die Star-Wars-Saga oder Animationsfilme wie Frozen gehören. Dann gibt es ja noch die Themenparks und Ressorts, die nach dem Ende der Pandemie auch wieder satte Gewinne einfahren. Nicht zu vergessen, das große und lukrative Reich des Merchandising und der Lizenzen. Kein anderer Konzern der Welt kann mit einer derart großen Palette an Marken, und Charakteren aufwarten, die in der Vermarktung von Spielzeug, Kleidung, Büchern und anderen Produkten genutzt werden. Das Portfolio wird abgerundet durch die verschiedenen Fernsehsender, darunter ABC, ESPN oder eben der Disney Channel. Das Votum der Kapitalmarktexperten ist deshalb eindeutig, sie alle halten
1: die Aktie auf diesem Niveau mittel. Und langfristig für attraktiv. ist gibt derzeit keine einzige Verkaufempfehlung, obwohl das Papier sehr intensiv gecovert wird. Das durchschnittliche Kurspotenzial liegt bei knapp 31 Prozent. Ja, wir wissen auch, dass sich Analysten irren können. Bei Disney haben sie es in den letzten Jahren sogar sehr häufig getan. Doch einiges deutet darauf hin, dass die schlechten Zeiten dann doch demnächst oder bald vorüber sind. Anders gesagt, beziehungsweise mit den charakterstarken Worten des starken Charakters Starlord Peter Krill schließe ich hier mal. Er sagte nämlich, ich stamme von einem Planeten von Outlaws, Billy the Kid, Bonnie und Clyde und ganz wichtig,
0: Modern Talking. Ja, jetzt auch noch Dieter Bohlen. War klar, dass der beim Tod des Kinos nicht fehlen darf, aber ist immerhin ein Charakter. ne? Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr schreibt uns einfach hier eine Bewertung. Dominik hat uns geschrieben, weil er sich und uns fragt, warum eigentlich die Aktie von der First Republic Bank noch gehandelt werden, obwohl die ja von JP Morgan geschluckt worden ist, Ja, nachdem sie in Schieflage geraten war. Das sieht in der Tat ziemlich komisch aus, zumal die Papiere auf niedrigstem Niveau ständig eine Achterbahnfahrt hinlegen und deshalb auch in den Ranglisten der Aktien mit den größten prozentualen Bewegungen immer mal wieder auftauchen.
1: Das ist allerdings ausschließlich Zockerei und hat mit Geldanlage überhaupt nichts mehr zu tun. Dass es die Aktie noch gibt, liegt daran, dass die neuen Eigentümer und die Aufsichtsbehörden noch nicht verkündet haben, wie man genau jetzt mit den kleinen Aktionären von First Republic umgehen wird. Aber es ist so gut wie sicher, dass die Sache auf einen Totalverlust hinauslaufen wird. Entsprechend hat die Aktie auch mehr als 99 Prozent ihres Werts verloren und zuckt quasi nur noch. Aber auch das wird sich bald erledigt haben, da jetzt noch Geld reinzustecken. Da muss man schon gar keine anderen Ideen haben, wo man sein Geld anlegen könnte. Und falls das tatsächlich noch bei euch der Fall ist, dann abonniert uns doch einfach. Wir ändern das. Und ja, sprecht doch auch noch bitte über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.